Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Todo aparenta estar bien. La economía crece como nunca antes y la clase media disfruta de lujos y excesos recién adquiridos. Son los 80 después de todo. Década de optimismo, hedonismo y no pensar tanto las cosas. En el Mediterráneo, Italia apenas recuerda la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial. Nadie se pregunta si quedan vestigios del fascismo. La verdadera preocupación es la venida de la Copa del Mundo. En España, dicen que hay un verdadero chance de que con Pablo Rossi delantero se queden campeones del mundo. Atrás quedó la nación agrícola y rural. Italia hoy es sinónimo de lujo, cultura e industria. El Made in Italy es un sello de calidad y el inconsciente colectivo del mundo occidental ve pocos mejores lugares para vacacionar. Exótico, vívido, apasionante. Las campañas de marketing y las vallas publicitarias venden Florencia, Roma, Milán como esa capital cultural. La atención extranjera también ha tenido su impacto en la sociedad italiana. La cultura pop anglosajona irrumpe en el Coliseo y las ideas de pizza y mandolino y viajes en góndola por Venecia se ofrecen en cada esquina. Claro, son artificios creados para turistas, pero ¿a quién le importa realmente? La música de disco deja de sonar en Estados Unidos luego del debacle del disco Demolition Night, pero en Europa su llama nunca se apaga. Los artistas anglosajones ven la muerte del sonido y deciden cambiar de aires, pero la demanda por música para amenizar fiestas idealizadas en el mar Adriático necesitan ser suplidas. Las importaciones de vinilos se vuelven cada vez más costosas y los DJs italianos deciden simplemente confeccionar sus propios éxitos. Todo era artificial, las percusiones electrónicas, los sintetizadores pesados y los efectos de distorsión vocal, inclusive los mismos artistas. Se un movimiento musical que personifica la frivolidad ochentera, el auge de las escuelas de negocios y el consumismo, las trampas turísticas y la monetización, tenía que ser editado disco. Una creación de disqueras que nos aseguraban que todos podíamos también vivir de la Dolce Vita.
Hola a todos y todas, yo soy Alonso Aguilar y esto de registros, eh, lo que sonaba era Dolce Vita de Ryan Paris, uno de los más grandes éxitos del sonido categorizado como Italo Disco. Para comentar sobre este peculiar subgénero, nos acompaña de nuevo Marvin Cotto, productor audiovisual y escritor, seguro lo recordarán del episodio de debut donde hablamos de tropicalismo. Eh, ¿Cómo está Marvin Toden? Muy bien Alonso, muchas gracias por invitarme de nuevo, es un honor estar aquí en este espacio. Eh, un placer tenerlo como siempre. Eh, para empezar, podemos hablar un poco sobre la concepción del Italo Disco, eh, ya que se distingue un poco el resto de movimientos que hemos explorado en el programa, justamente porque no es exactamente algo como contracultural o como subversivo necesariamente. Aquí no había realmente alguna fachada como un manifesto o como una eh, posición política per se, sino que, como mencionaba en la introducción, eh, el artificio, el sonido era básicamente... Eh, su centro, su esencia de muchas formas hay varias versiones de cuándo y cómo apareció el nombre Italo Disco uh -huh. eh, todos tienen en común justamente que no fue como algo como que los mismos artistas pusieron o que la prensa generó como este movimiento sino uh -huh. que las mismas disqueras eh, pronunciaron sobre esta etiqueta que utilizaban básicamente para vender como poner sus compilaciones y eso eh, dicen inclusive que se probó anteriormente con el nombre de Spaghetti Disco que me parece bastante risible como la leyenda urbana uh -huh. que, Bueno, entonces trataba como a, de a, Tomarse un poco de ese auge Del Spaghetti Western y decir como que eran homónimos Pero al final también la decisión Fue como un poco como ese grupo focal De que la disquera dijo, no, no, eso suena muy absurdo Pongámosle Ítalo Y ese Ítalo realmente no era como una referencia a Italia Per se, sino como A una mercantilización Como ideas románticas y exóticas De esa Italia que le vendían a los turistas De eh, nórdicos O de Estados Unidos uh -huh. o de Inglaterra y bueno, tal vez la ironía, que más bien fue como una disquera alemana, eh, X Records, que dice que fue la primera como que popularizó la etiqueta. Entonces, ¿cómo describiríamos quizás como lo que están intentando vender estas disqueras en ese inicio, Marvin? ¿Cómo diría esto de que era ese producto empaquetado? Ajá. Sí, bueno, el, 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 el término italodisco empieza como en 1983, ya cuando tenía quizás un par de años de existir como sonido. Y es como dijiste, esta disquera alemana la que empieza a hacer compilaciones de éxitos de Italo Disco y a distribuirlas en el resto de Europa eh, y es como un branding, ¿no? como para, para darle una etiqueta a ese sonido 
que en realidad, eh, como decías al inicio también, es más deudor de la industria del entretenimiento y del ocio, y el ocio nocturno sobre todo, más que algún tipo de movimiento contracultural. Pero lo que sí es importante como rescatar es que el Italo Disco es un pariente de la música disco de mediados y finales de los 70, tanto como es pariente del pop sintetizado, el sim pop, que ya estaba en su auge en ese momento y que empieza que por ahí en los finales de los 70 más o menos. Entonces son, es como un híbrido entre las dos cosas. Podríamos decir que en sus inicios la música disco sí tenía un carácter marcadamente contracultural por empezar en, digamos, clubes nocturnos, eh, gays y latinos, y tenía una fuerte composición, digamos, de afroestadounidenses y de descendientes de países latinoamericanos. Luego, bueno, llegan los BGs y toda la comercialización y la masificación del, de la música disco, que, digamos, se deja de estar de moda por ahí en 1980, hay como toda un, una reacción negativa a la, a la dominación del sonido disco en la, la música popular, y por eso es que también se recurre a los instrumentos y las formas de composición electrónicas, porque era mucho más económico también eh, grabar de esa manera, porque si uno recuerda como los... los grabaciones de música disco en los 70 son algunas son bastante sofisticadas y tienen una cantidad de instrumentos bastante amplia instrumentos acústicos verdad guitarrista bajo incluso arreglos de cuerda muy muy suntuosos y todo eso para eso se necesitan buenos estudios de grabación y se necesitan músicos de sesión y es caro de producir entonces cuando deja de estar de moda la música disco pues a que se recurre a las incipientes máquinas de ritmos a los sintetizadores analógicos, donde eh, incluso una sola persona podía hacer un, un éxito de, en este caso, Italo Disco. Sí, y bueno, parte también de lo que me interesa uh -huh. del Italo Disco es que no necesariamente era novedad en cuanto a los eh, recursos que tomaba como sintetizadores así. De hecho, hay una tradición de música italiana bastante electrónica. Vamos claro. a hablar de, bueno, en electrónica, electroacústica, bandas sonoras, eh, artistas como Rizzo Ortolani, Giorgio Moroder, inclusive el mismo Ennio Morricone, esas claro. composiciones más electrónicas. Y quizás sonoramente, eh, alguien que no tenga contexto, cuando escucha la canción de Italo Disco, le cuesta hacer esa versión que usted acaba de comentar, como que uh -huh. la música disco, como, no sé, Donna Summer en sus inicios, antes de que la produjera Moroder, uh -huh. los Bee Gees, eh, la parte más soul, como Earth, Wind, and, and Fire, era como esta idea como algo más orgánico, como con trompetas, como con este beat, eh, guitarras rasgadas. Era música funk, solo que con un pulso de 4-4 más marcado, más repetitivo. Pero sí era totalmente deudor de, de la música negra de los 60s y el funk de James Brown y de Fans, ¿no? Era algo completamente acústico en ese momento, ¿no? Sí, totalmente. Uh -huh. Entonces, como uh -huh. cuando llega a Italia y se, se mezcla con esta tradición, con este... Una, bueno, un punto que me llamó mucha atención, de hecho, leyendo su italo disco, es que a veces lo mencionan como eh, ese punto medio entre el grupo alemán Kraftwerk, digamos, y... Y como lo que sería como el simpo ochentero finalmente. Sí, exacto. Como ese momento de transición. Entonces quería preguntarle sobre justo eso. Como cómo dialogó o dialogó para usted como el Italo Disco. Como con estas olas más contemporáneas que solemos usar, asociar con los 80. Digamos con Pet Shop Boys y Depeche Mode y todos esos sintetizadores. Yo creo que en cierta manera el, el Italo Disco es el antecedente. Uh -huh. Mucho de, ese, de, de gran parte del sonido del pop mainstream que asociamos con los años 80. Sobre todo en la segunda en la segunda mitad si uno escucha como los primeros eh, las primeras grabaciones que se catalogó, catalogaron posteriormente como Italo Disco por ahí en 1982, 83 quizás por ahí vamos a escuchar Spacer Woman más adelante eh, uno encuentra más relación con el synth pop 
quizás un poco más primitivo uh -huh. que se hacía en ese momento en Inglaterra con Human League y los primeros años de Depeche Mode pero quizás la diferencia es que el carácter bailable es más marcado digamos, eh, lo que mantiene la música disco, lo que hereda de la música disco es un poco ese pulso 4x4 de cuatro compases eh, bailable que no necesariamente todo el simpop tenía, entonces eh, creo que dialoga de manera más directa con la música negra norteamericana porque además tenemos que recordar que después de, de esa muerte, de esa primera muerte de la música disco, por ahí en 1980 con el disco Demolition Night Exactamente, el infame eh, Pueden buscarlo en Wikipedia Para aprender más Bueno, el punto es que muere la música disco Como música mainstream, música popular do dominante Pero se sigue haciendo música Deudora de, de la música disco En Estados Unidos, precisamente con medios Electrónicos también, que es lo que se llamó Después como boogie o electro uh -huh. Y yo creo que el Italo Dialoga también con lo que estaba pasando En Chicago, en Nueva York En Detroit eh, que era eso, un poco música disco electrónica y un poco los italianos hacen su propia versión de eso que ya existía en Estados Unidos o que estaba empezando a existir casi que al mismo tiempo que el, que el Italo y bueno, lo que decías ahora de Pet Boys y New Order creo que es un poco una influencia posterior cuando eh, ese tipo de música, el Italo se vuelve masiva, en las, sobre todo en las discotecas no tanto en la radio o en, la, o en las listas de éxitos pero sí en, en las discotecas entonces eh, empiezan a escuchar como esos, ese tipo de arreglos, esos apellidos con sintetizador y lo, lo incorporan como a su música pop digamos, sí. por ejemplo no sé, creo que este disco de New Order eh, Blue Monday uh -huh. es básicamente una inspiración eh, del Italo, Italo Disco pero transferido como a, a, la, a la onda quizás un poco más sombría, manchesteriana británica de New Order, pero es básicamente, si usted le quita los, los vocales, es un podría ser una canción de Italo Disco perfectamente, ¿no? estamos hablando de 1984 que es que sale bueno y de hecho con uh -huh. eso vamos a escuchar quizás como la primera muestra de esos principios de Italo Disco con uno de sus precursores más importantes que es Giorgio Moroder eh, con la canción From Here to Eternity de su álbum homónimo de 1978 que para muchos representa como ese eh, como que sería el blueprint, digamos como el plano de lo que vendría a ser como el Italo Disco estéticamente y sonoramente
diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 955. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 pm por Amplify Radio. La voz de una generación. ¿Alguna vez te han dicho que sos una intensa? A nosotras sí, y demasiado. Por eso, decidimos nombrar nuestro programa ¡Qué Intensas! Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida a donde podrás escuchar historias tanto nuestras como de nuestras invitadas todos los miércoles a las 7 y media AM. ¡Qué intensidad! Por Amplify Radio. Amplificando conceptos. Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación Registros en Amplify Radio 
estamos de vuelta aquí en Amplify Radio Eso que sonaba era I'm Ready de Kano Otro de los grupos precursores del Italo Disco eh, Pero que ya vislumbraba los cimientos de su estática en muchos sentidos eh, Antes hablábamos de la parte sonora como el principal elemento distintivo del Italo Es algo que también los eh, fans del movimiento, los coleccionistas Van a hablar primero, como de los sintetizadores, como la parte de producción Y bueno, todo eso tiene que ver con el acercamiento un poco... Eh, absurdista y totalmente cínico de la composición y las letras del italo disco eh, Giorgio Moroder tiene una cita que me parece eh, bastante importante y que más o menos marcó lo que sería la identidad del italo que era que, bueno, dijo eh, creo que sería estúpido para nosotros intentar decirle algo sobre los problemas del mundo a la gente en la pista de baile ellos están ahí precisamente para evitar todo eso y bueno, ese sentido se llevó al extremo me parece, como las discadas alemanas e italianas donde no había un intento alguno de hacer arte o siquiera hablar de algo en general digamos, como muchas veces eran disparates eh, notables por ser escritas en, por personas que no sabían muy bien hablar inglés, uh -huh. las letras del italodisco suelen ser como incomprensibles pastillas como de oraciones y expresiones cliché de la música pop como que uno escucha y tiene sentido en una canción pop, pero una vez como que se combina con el resto no significa nada Sí, son como, como lugares comunes de, del pop eh, metidos en una licuadora y ahí salen las letras de, de Italo. Es muy gracioso. Parecen también como que las pasaron por Google Translate. <risa> algo así, ¿verdad? Sí. sí, de hecho, bueno, uh -huh. la, son incomodidades generales sobre el amor romántico, como la buena vida. Uh -huh. eh, y bueno, como en los ochentas también por alguna razón se metieron como la ciencia ficción, robots y al espacio. Y literalmente es una combinación de todo eso, como dijo Marvin. ¿Qué podemos decir como de este nivel de absurdo en las letras? Eh, podríamos decir que era casi subversivo en su vacuidad, digamos Sí, de alguna manera, como, como decíamos un poco al inicio del programa eh, el fenómeno de, del Italo Disco es, surge por una exigencia de la industria musical y de la industria del ocio cuando eh, dejan de salir discos o, o grabaciones de música disco eh, un poco las, las discotecas italianas y europeas y los, como todos los centros vacacionales tenía una demanda muy fuerte de música bailable y un poco el, el Italo Disco viene a, a llenar este vacío en el mercado y <coughs> un poco lo hace con esa sensibilidad donde quizás no se toman tan en serio no hay como esa idea de estamos haciendo arte estamos haciendo algo serio sino es básicamente música divertida hedonista que se pueda bailar en la playa quizás o en un nightclub de Milán o de Roma o de cualquier ciudad italiana eh, y yo creo que la, la reivindicación del, del Italo Disco como algo que podría tener ciertas eh, virtudes artísticas es algo posterior digamos yo, yo bueno en varios eh, artículos que he leído al respecto se menciona mucho que la, las mismas personas de Italia que vivieron en esa época ¿no? que ahora tendrán cuarenta y pico cincuenta y pico años se sorprenden de que fuera de Italia se haya querido reivindicar ese tipo de música por, porque para ellos era algo completamente desechable que iban a bailar cuando tenían 20 años eh, y no lo consideraban como una música seria y es después que la gente empieza a ver bueno, esto tiene ideas de producción muy interesantes o usaron este tipo de máquina de ritmo que suena muy bien o este sintetizador o este arreglo pero es algo posterior, digamos, en ese momento era el reggaetón sí. italiano <risa> podría ser una forma de verlo sí, sí bueno, y que también con la reivindicación, si lo hacemos el, el, el paralelismo, también viene como de una círculo, círculo de melómanos que están viéndolo como con cierto aire como revisionista, 
Y estancia histórica y Ajá. cultural también. Exactamente. Uh -huh. De hecho, algo que me llama la atención también, que va muy ligado como a letras, era como que no sé, las disqueras no concebían realmente como artistas. Como que su acercamiento a producción era cuasi industrial en sus formas, digamos. Se creaban como nombre de marca, como por ejemplo Dean Harrow o Joe Yellow, que básicamente eran eso, porque detrás habían como tres cantantes diferentes, como tres compositores, eh, cuatro eh, personas que tocaban te teclados. Entonces como que básicamente se ponía la marca primero y luego se veía como que íbamos a ver cómo armamos algo para si se presentan vivo o en Eurovisión o así. Uh -huh. Y eso me llama la atención también porque los músicos, aparte de ser intercambiables, literalmente eran desechables. Como muchas veces, eh, me da risa también leer las anécdotas de los artistas, que decían como que ponían su, su canción, la grababan y una vez que le llegaba el cheque ya, ya no volvían a saber nada nunca más. Exacto. Sí, porque era una música, podríamos decir, de productores, uh -huh. más que de artistas, digamos, como, como decían muchos de los nombres de bandas, en ser, no eran bandas, era un productor que trabajaba con varios vocalistas y contrataba, no sé, a tres chicas italianas para ir a Eurovisión y hacer playback, uh -huh. tal vez, ¿verdad? Pero en eso creo que se anticipa mucho lo que sería la, la música bailable electrónica, uh -huh. ya el house, el techno y demás, que tiene ese elemento como anónimo, donde no importa tanto quién es la persona detrás, sino como el, el track en sí mismo, ¿verdad? Es como muy basado en, no en álbumes, uh -huh. no es una música deudora del rock como forma de arte, sino es un poco, usted es tan bueno como su último single, básicamente, tiene un poco ese elemento. Sí, y bueno, uh -huh. muchos artistas podrían llamarse One Hit Wonders en, el, en retrospectiva, digamos. Realmente, sí. Y bueno, algo que también me llama la atención es justo esa idea, como esos arquetipos con los que jugaban las figuras de Italo Disco, o quienes ponían como la cara a los proyectos, como que también eran mucho como esas ideas pop y bastante donistas ochenteras de el latino exótico, o eh, el, hombre, el hombre que vive una vida de lujos y que se pasea en convertible por Milán uh -huh. y todo eso me, me, también me parecía muy divertido porque se llevaba como al nivel de caricatura inclusive Sí, de hecho, y además está todo el tema de la anglofilia, de uh -huh. esos italianos, ¿verdad? porque muchos de los nombres artísticos de esos proyectos eran en inglés era, o sea, Brian Paris, seguro <risa> probablemente era Stefano o algo, ¿verdad? era eh, 100% italiano pero tenían como esta cosa aspiracional de queremos cantar en inglés, queremos hacer como pop anglosajón más o menos pero de alguna manera lo interesante y lo genial es que en ese fracaso de ser como de hacer pop anglosajón bien producido y perfecto eh, hacen algo completamente diferente y que no se podría hacer en otro lugar que no fuese Italia a pesar de que ellos querían hacerse pasar por ingleses o estadounidenses creo que eso es algo que me, me llama mucho la atención y que incluso hasta se ve en el cine italiano este, si uno ve algunas películas de guialo este género de subgénero de terror y misterio Muchos están, eh, se desarrollan en Estados Unidos, pero son Estados Unidos recreados de Italia, en Chinechita o en algún estudio, ¿no? <risa> y un poco el italodisco también tiene ese, ese, ese factor como falso, como un poco Las Vegas, quizás. <risa> sí. Vamos a escuchar un poco de esto en la canción Faces de Clio, de hecho una recomendación por parte de Marvin, y luego volvemos a hablar un poco más del italodisco.
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5 Qué Intensas es un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida, a donde con mucha vulnerabilidad vamos a compartir historias personales y de nuestras invitadas. Nos pueden escuchar todos los miércoles a las 7 y media en Amplify Radio. La voz de una generación. AmplifyRadio.com ¿A qué no sabías? En Amplify 95.5 este y todos los lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde. El programa donde te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. ¿A qué no sabías? Amplify Radio. 95.5 La voz de una generación. Registros por Amplify Radio. La voz de una generación.
Estamos de vuelta, quedan registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Vilar y seguimos nuestra conversación sobre Italo Disco con Marvin Cotto. Lo que escuchábamos era Stop de Casco, uno de mis temas predilectos del sonido, de hecho. Y bueno, si bien el Italo Disco fue un movimiento que no terminó de calar en los mercados anglosajones con los que se tenía la intención, eh, ya que sabía como algo kitsch y anticuado para el tiempo en que esos actos ya convivían un poco con los inicios del New Wave, con, bueno, como, como hablamos antes, como con Human League, como un Pecho Boys y así, uh -huh. sobre todo hacia el final. Su influencia estética creo que es inapelable de ciertas formas, sobre todo viéndola como en retrospectiva. Por un lado está como la estética camp espacial ochentera, que creo que fue incorporada bastante, sobre todo como el 80s, digamos, como final de los 80s. Final de los 80s claro. Y también como en el cine, como mencionaba Marvin, como en el momento estaba el Yalo, pero también últimamente, en la última década, hemos visto mucho como ese retorno, como estéticas ochenteras, sintetizadores, neón. Uh -huh. Entonces creo que por ahí puede estar como ese legado como de luces excesivas y trajes ridículos. Y bueno, por otro lado está la parte más musical, donde la música electrónica moderna toma bastante prestado, como decía Marvin antes, como pensando sobre todo en escenas lideradas por Frankie Knuckles en Chicago con el House, el Chicago House, y Daft Punk en Francia con el, el House francés. Entonces quizás saben cómo ver esa influencia en 2021, digamos, como cómo analizamos el impacto del Ítalo, si es que tienen alguno. Bueno, eh, creo que el primer impacto importante lo podríamos eh, localizar en la misma década de los ochentas porque mucho de lo que se terminó llamando música house en Chicago estaba dialogando con, con el Ítalo porque en las, en las emisoras de música negra de Chicago eh, gran parte de la programación eran éxitos de Ítalo Disco que curiosamente muchas veces los DJs las tocaban eh, más rápido entonces creo que eso tuvo mucha influencia en, el, en la música house eh, y luego bueno eh, también en los mismos años 80 el, a partir como de 1985 86 ya el ítalo se convierte en otro subgénero que pues, a veces se le llama high energy uh -huh. por ejemplo no que es como más rápido es, los tiempos son más rápidos el tipo de producción es diferente porque también hay un cambio tecnológico que es el paso de los sintetizadores analógicos a los digitales, que eso empieza más o menos para 1983 y hay un cambio de sonido muy importante ahí, eh, no no suena igual para nada un sintetizador sí. analógico de uno digital y digamos el sonido del sintetizador digital podríamos asociarlo casi que al pop de la segunda mitad de los 80 digamos cualquier disco de Madonna de esa época, incluso de Michael Jackson de todas las grandes superestrellas de los 80s tienen ya un poco ese ese con ese sonido brilloso, digital, metálico que es muy diferente a lo, a lo analógico y más recientemente pues creo que en, en los 2000 hubo como una recuperación del, del Ítalo no solo como en, a través de noches temáticas que algunos DJs organizaban sino también incluso en movimientos como efímeros como lo que fue el Chill Wave uh -huh. por ahí el 2009-2010 que incluso bueno uno de sus exponentes más importantes que es Watch Out, es un uh -huh. proyecto solístico con ese nombre, en su primer EP se ampliaba varias canciones de Italo Disco no solo de Italo, sino también de canciones similares, de un estilo similar, pero de Grecia o de España, uh -huh. que también había como Italo Español, Italo Alemán Italo Griego, por extraño que suene y por supuesto el Vaporwave, claro. también verdad, en su estética de neón eh, ultracapitalista, ochentera, kitsch creo que ahí vemos algo del legado un poco del Italo Y por ese lado también quería hablar un poco, eh, quizás no sé si es intelectualizarlo demasiado del Italo Disco, uh -huh. pero me llama la atención como 
en retrospectiva, como esa visión un poco hasta tecnocrática del sintetizador y la modernidad sobre cualquier cosa, uh -huh. eh, como esa exaltación del artificio, me, me remite un poco quizás a, a movimientos italianos también, como el futurismo en la uh -huh. pintura, uh -huh. donde bueno, esa era una tendencia amparada en ideas de progreso y de avance para la sociedad italiana, que un poco eh, era un antecedente al fascismo directamente. Y en el contexto ochentero también, como esa vida de donismo, de económicas reganianas, creo que el italo disco era también una representación bastante eh, transparente de eso, quedó más transparente de lo que mucha música pop se sentiría cómoda. Uh -huh. Y también por ese lado pienso en, bueno, he visto menciones de que lo asocian también con lo que sea Andy Warhol, con sus eh, producciones en Factory, digamos, masivas de arte. O también, eh, bueno, usted mencionó el Chill Wave y el Vapor Wave, uh -huh. también me, me eh, remite un poco a lo que hizo como PC Music, como con esta visión, visión como hiper saturada, hiper artificial Ajá. y totalmente ficticia es quizás. Un pop, un pop caricaturizado como llevado al extremo de sus clichés. Exactamente. De alguna manera, sí. Podríamos decir uh -huh. entonces que el Italo Disco es un poco como un preámbulo a este pop futurista en tiempos algorítmicos, digamos. Como que estas visiones y esquemas de hacer música básicamente antecedieron por varias décadas lo que está pasando ahora. De alguna manera sí, pero creo que hay una diferencia importante y es que el Italo Disco no es un sonido ni, ni tenía una intención retro uh -huh. de ninguna manera. Cuando por supuesto que el Chill Wave y el Vapor Wave y un poco PC Music, tal vez un poco menos, pero sí tienen ese, ese, esa cosa como qué feo usar esa palabra, pero postmoderna, <risa> de tomar como movimientos del pasado y recombinarlos. Yo creo que el Italo Disco era una música eh, estrictamente, no iría siempre futurista, pero sí del presente. Era como, queremos sonar, hacer el sonido de los años 80. No queremos hacer soul, no queremos hacer disco con, con arreglos de cuerda, queremos hacer música bailable para los años 80, sintética. Eh, era muy del momento mientras que estos movimientos ya por el momento histórico en el que estamos si sí tienden a ser más revisionistas y si sí, sí tienden como a beber más del pasado y no tener como una visión de futuro tan eh, concreta digamos porque es lo que Simon Reynolds llama retromanía uh -huh. que es como que se despegó en la década de los 2000 y creo que todavía estamos ahí como reciclando el pasado quizás de alguna manera sí quizás uh -huh. que accidentalmente inclusive porque uh -huh. si era un movimiento Aún en sus eh, maquinaciones capitalistas y, mer y mercantiles Era algo relativamente sincero en sus intenciones, creo Sí Y bueno, por ese lado, quizás vamos a escuchar uno de las canciones quizás más anticuadas En el mismo tiempo, más geniales para mí Que es Spacer Woman, de Charlie Una canción que, de nuevo, mezcla temáticas románticas, canónicas, heterosexuales Con esta visión ochentera de el espacio y el futuro Es casi prototecno <risa> De hecho Hay como un poco eh, tecno Detroit ahí antes de, antes de tiempo
por finalizar este programa de registros acá en Amplify Radio, eh, enfocado en Italo Disco Hoy, eh, con Marvin Cotto. Eh, unos movimientos más particulares en los que nos hemos sumergido a la fecha por todo lo que hemos hablado durante el programa. De hecho, a diferencia de nuestras recomendaciones en este espacio al final, en los programas, es difícil decidir cómo, cómo entrarle a Italo Disco. Como no podemos recomendarles cómo buscar a los artistas y meterse en su discografía porque muchos tuvieron tres canciones. Entonces, eh, usualmente veo que se recomienda como una, que me gusten como compilaciones de la época, como que se salten todas eh, las canciones que fallaron y fracasaron o que quizás no eran demasiado memorables. Uh-huh. O bien, en sus tiempos prepandémicos, mucha gente lo que hacía era que buscaba una tienda de vinilos y revisaba como los sencillos de 7 pulgadas. Claro. ¿Alguna recomendación para alguien que quiera entrarle más como al mundo del Ítalo? Eh, bueno, en este momento... Y en las condiciones en que estamos, donde no hay mucha movilidad todavía, para mí no hay nada mejor que lanzarse en un hoyo negro de YouTube. <risa> eh, podrían buscar cualquier, cualquiera de las canciones que han sonado en el programa de hoy y van a encontrar recomendaciones, el mismo algoritmo les va a tirar un montón de recomendaciones similares. Y creo que cuando uno se va por ahí, eh, empieza a descubrir un montón de joyas porque y cosas malísimas también. El, <risa> La gracia del Italo Disco es que, digamos, como el, el, la relación entre cosas buenas y cosas espantosas eh, es bastante pareja. O sea, por cada 10 canciones geniales de Italo Disco, eh, usted va a escuchar 30 que son horrendas. Pero un poco la gracia es ir descubriendo eh, ese casi hoyo sin fondo, porque son literalmente miles de grabaciones. Y también creo que otro buen recurso... Eh, por lo menos que a mí me ha servido como para entrar en este sonido es el sitio Discox que es uh-huh. un sitio de referencia donde muchas personas aficionadas a la música hacen listas entonces si, si ustedes buscan listas de Italo Disco ahí les van a salir un montón de, de los preferidos de mucha gente y generalmente hay una playlist también asociada que se genera automáticamente en YouTube, entonces creo que es una buena manera de entrarle también un poco dejando que el azar haga lo suyo <risa> como quieren nuestros eh, jefes eh, corporativos en estos días eh, con esto nos despedimos una vez más agradecerle a Marvin Cotto por su retorno al programa y espero que no sea la última vez no, no, muchas gracias y ahí eh, para cuando me quieras volver a invitar con muchísimo gusto si quieren revivir el programa o explorar nuestro catálogo previo pueden revisar la web de Amplify y bueno, no olviden seguirnos en Instagram como Registro Radio eso es todo por hoy les esperamos el próximo martes a las 6pm con nuevas geografías musicales acá en Amplify Radio Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.